0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, понедельник, ноябрь, день 27. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве Ого А я ехал даже и внимания не обратил А что не так? Минус 4 Ну и снежок, чуть-чуть снежок Доброе утро, Алексей пишет Трианон, Василий говорит, доброе утро, украинские э, пропагандистские каналы радостно делали э, информацию о том, что Крымский мост сдует ветром, ой, Василий, у них целую страну сдуло ветром, они все за мостом за нашим следят, ледяной дождь. Пишет Вадим Дорошев. В Купавне 1 см ледяной коросты и 10 сантиметров снега под ней Чувствую себя ледоколом, пишет Мышел. Доброе зимнее утро хорошего эфира. С утра лопатой помахал... Это Диляра. Бонжови пишет. С утра лопатой помахал, еле доехал. Фуру буксуют и на работе помахал лопатой. Устал уже. То ли еще будет замело, пишет 506. Эх и навалило, пишет Александр Первый. Неожиданно выпал снег, никогда не было, и вот опять Н.А. пишет. Значит, коротко. Э, снега очень много, поэтому Дептранс, столица, это я к москвичам обращаюсь, призвал москвичей сегодня никуда не ехать. Я почему поехал? Потому что я не москвич. Москвичи. Серьезно, с пропиской. Кто? Значит, никуда не ехать. В третьем поколении, естественно. Потому что во вторую покрепче, москвичи что ли? Пятдесят Дептранс к вам обращается. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели. В некоторых местах буксуют грузовики. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Просим москвичей, а, воздержаться от поездок на личном транспорте. Москвичи вас просят. Будьте добры, пожалуйста. Все, кто понаехал, продолжайте ездить на своих велосипедах электрических развозить еду. Вот, москвичи. Поберегите себя, вы, на... вы наше все. Таков путь, пишет Михмих. -Мих. Собянин мог сделать день выходного, удаленка, пишет Спира. Я не москвич, мне можно, пишет Евгений. Почему вы не вняли призывы правительства Москвы и поехали на работу на машине? Я уже объяснил мастер. у меня есть четкое объяснение. Если бы было сказано, москвичи и всякие остальные, кто в Москве, тогда это я бы был бы. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Брайт. Всем привет, дождь ледяной скользковато слегка, Зизи Дрон говорит. Минус 4 и дождь, зима так зима. Но не 6 баллов, больше пробки. Но это зависит от той э, местности, где вы находитесь в этой пробке. А у нас в Сибири минус 42, и мы кайфуем, пишет Елизавета Мельникова. Дорогие мои москвичи, пишет Александр, мне можно кататься, я лимита, пишет Костя. В Крыму сегодня выходной. У меня друг живет в Крыму, он недавно, кстати, там построил дом себе, фотографии, ну, летом прислал фотографии, там, лошадки пасутся возле дома. Ну, красота вообще, какие-то прерии такое ощущение, ну, вот что-то, визуально красиво очень. В общем я ему пишу вчера, я, правда, не знаю, придется переводить, что он написал. Значит, я говорю, мощные кадры по погоде у вас, пишу ему. Он говорит, да тут, значит, ну, так скажем, зад сатаны. Я думал, взлечу на доме, как в стране ос, но все обошлось. Вот так вот. Только света нет с вечера, а это значит и воды, и отопление Вот так вот Не, большая беда, прямо такая вот, ну, в смысле, погодная история На юге России Смотрите, полмиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии Из-за непогоды Отключено 166 лэб Или 166 -я лэб Я вот не понимаю Самые пострадавшие районы Черноморский, Сакский, Белгородский э, Бел... Белогорский, простите Вот, кстати, мой любимый район, где я раньше хочу На Белой горе Симферопольский, Октябрьский, Черноморский район Крыма, самый западный на полуострове из урагана, остался без воды и тепла, лэп и газопроводы повреждены в Керчи ветром в 30 метров в секунду В Севастополе на сетях обнаруж... э, наружного освещения произошло 74 аварии Центральные ули... улицы города Бердянска на побережье Азовского моря затоплены из-за шторма, ну, то есть мы расширяем географию Вся Южная Осетия осталась из урагана без света и полностью обеспечивается электроэнергией из России по ЛЭП Северной Осетии. Ураган, вызвавший штормы на Черноморском побережье, утром ожидается в Ставропольском крае. Ну, то бишь, сейчас ожидается он в Ставропольском крае. Еще несколько новостей сразу вам по погоде. Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км в час. Обалдеть! В Севастополе три человека пострадали в результате последствий урагана, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов, трех строений, 17 транспортных средств. Ну, это вот эта вот вся занимательная математика и подсчеты, где какие фасады повреждены. Ну, вот действительно серьезная история, Да ну, я имею в виду по погоде, ураган из Сибири переместился на юг, Н.А. говорит, а зима будет большая, вот гляди-ка за рекой осень, а, ну, понятно, э, песни, а, а сантехникам, москвичам надо выезжать, ведь где-то кого-то заваливает или заливает, э, ну, Ника, да, я понял, а в Турции видели, что творилось, шторм пришел оттуда, пишет Сергей, на прерия, это как раз Евпатория, пишет Нико, а я еще не был у него в гостях, когда он с тех пор, как он дом построил. То есть я когда ездил туда, он еще только на работу устроился, только начинал жить в Крыму. Вот. Так что когда-нибудь посмотрю его дом, скажу где, может быть, а может и не скажу. Хорошего эфира, спасибо большое. Сейчас шипы-то получше будут, пишет Вячеслав. Я вообще говорю, что некие пушки вообще не работают, это все обман, обман. Это э, досконально изучил этот вопрос? И липучка не работает Я вот на шипах, например Меня как москвича никто не предупредил Лично я еду, пишет Деко Я выехал до заявления, пишет Александр ну вот следователю и расскажите потом. Мытищи выезжают с кайфом, пишет Елисей. У меня прописка Москва, живу в области. По какому варианту, пишет Гномб. А, вы москвич, который а, сам пожелал жить в области. Вы поймите, если вы москвич и живете не в Москве, это значит, вы сами этого хотите. Это у вас такое, ну типа дауншифтинг или как это называется. Ну вы поняли. Это ваш выбор. А, «Москвичи-3». А, а, я понял, Пимур. А, так, «Коммунальщиков Биберева не видел», пишет Зизидрон. Да, но по поводу коммунальщиков какое дело? Сейчас видишь их, не видишь, смысла, в общем, в них большого нет. Когда стихия бушует, можно так сказать? Бушует. Вот. А, никакой лопаты это не разгребешь. Это не вариант вообще. Какое заявление опять все пропустил, пишет Игорь? Не дауншифтинг, а апмажоринг, пишет мышел. Это если вы ж, прописаны в области, а живете в Москве. Поняли, да? Живу в Новой Москве, без авто никак, пишет э, Котовод. Гуляй. Гуляйте по снегу, пока не почистили. Это кайф, пишет Савелий Михайлович. Шипы 90% зимы скользят по асфальту, а сегодня эйфория. И так 2-3 дня за зиму, пишет Михаил Ефремов. Да ничего, они не скользят, рассказывайте сказки. Все тестовые машины, на которых я когда-либо ездил, это были BMW, Audi. Что там я еще брал? Шкоды, Volkswagen, что там? Я уже не помню. Бентли какие-то. Они все на шипах всегда были. Стандартно вообще. Никогда на липучке не было машин. Никаких. Все. Ну, то есть, чтобы, чтобы было понятно. И именно тогда я и понял, что я сам ездил на липучке, что липучка вообще не работает. Вообще. Напоминаю, что в такую погоду нужно покормить диких котиков, птичек, синичек, а собачки перебьются, пишет мастер. Работаю удаленно, именно сегодня решил попереться в офис, пишет 506. А? это? А, почему это? Липучки работают отлично, еду по целине нормально, пишет Андрей. Ну, у вас какой автомобиль, Андрей? У вас, наверное, полноприводные автомобили и все такое, правильно? У вас же вряд ли, э, как бы, сказать, передние или заднеприводные автомобили. У вас, скорее всего, полноприводные, и поэтому вам липучки нормально работают. Второй сезон на липучках, ни одной проблемы, на, на шипах пару раз приходилось откапываться, пишет Алекс Р. Ай! Машину меняли, нет, Алексер? Отношусь к вымирающему виду. Москвич коренной, каждый год снегопады и каждый раз трагедия какая-то. Отличная погода, пишет Егор. Андрей нормально едет по целине на липучках, только боком, пишет Фоун. Липучки лучше андроид, стопудово, пишет Мих. Нет липучки, в кавычках, и все сезонки. Есть зимние шипованные шины и фрикционка, пишет Деко. Боже мой. То есть, если кто-то называет фрикционку липучкой, то нельзя так говорить. Вот. А можно вот. А может ведь есть зимняя резина шипованная и без шипов? Или надо обязательно фрикционка говорить? Вы поймите, у этой резины много имен. Потому что мягко говоря. Отлично липучки, BMW задний привод, пишет Евгений. Да-да, и поэтому пробки 6 баллов, я понимаю. 25 лет на шипах, шипы рулят и педалят, пишет Алекс. Apple хуже шипов, у них систем закрыта, пишет Михмих. -мих. Объясните мне неумному, зачем давать выходной только для садиков и школ? Родителям ведь не дали выходной. Детей куда девать, если все на работе? Сам с таким сталкивался и поэтому спрашивают, Пишет Маугли. Маугли, вы знаете, вот сейчас вот меня спросили. И я впервые вообще узнал о таком э, моменте. И э, впервые о нем задумался. И я не знаю, что вам ответить, Маугли. А что делать? Ну, смотрите, интересный вопрос. Значит, садики и школы. Им говорят, выходной, например, потому что плохая погода. Например, выходной. А родителям ведь никто не давал выходные. И что, куда детей девать? А? Сам с таким сталкивался, поэтому спрашиваю, говорит Маугли, есть у кого-нибудь рецепты? 7373948, вы давно мне не звонили. Давайте уже попробуем, рискнем, так сказать. Наберите, а что делать-то? Вот детей говорят... Школа не работает, садик, все, не надо. Не привозите, не приводите. Что тогда? А родитель на работе. В Осиноостровском районе дорогу, при, дороги прилично почищены, пишет Владимир. Липучка норм. Дремлю в электричке, машину оставил сугроби, мне говорят. Ну, давайте. Может, рецепт какой-то для нашего слушателя будет у вас? Алло.
1: Доброе утро, Антон Московский Да, Здрасте, Антон. В общем, ситуация решается только следующим образом. Звонишь шефу и умоляешь просто, что... Мне некуда одевать, извините, пожалуйста, потому что, ну, на самом деле, нас ставят в такую ситуацию довольно частенько, mm -hmm. потому что в нашем саду, во всяком случае, постоянно то воду отключают, то воспитатель заболел, то mm -hmm. еще какая-нибудь э, требуха творится. То есть прям вот, звонить
0: а, да? начальнику и «дорогой начальник, пожалуйста». Вот так
1: вот. Братик, пожалуйста, умоляю. Ну, ну туда, сюда. Ну, ну как, так. Ну обнял, поднял все дела. Ну да. все что угодно, неважно вообще. Ну и отпускают, нет? Ну отпускают,
0: отпускают. Слушайте,
1: ну у меня начальник вообще душкой. Я его просто обожаю. Вот он очень такой сердобольный человек, поэтому, кстати, если он слушает сейчас радио, потому что я в очередной раз, хотя не из-за ребенка, но просто опаздываю на работу, поэтому mm -hmm. огромный привет, Игорю Васильевич. Вот, надеюсь, вы меня сильно ругать не ну, будете. Правда, вы работаете
0: вот. в администрации президента или нет?
1: Слушайте, но Я обшутил, я обшутил Лихо, лихо Но, слушайте, вы прям попали
0: Так это недалеко Недалеко, да? Ну тогда и привет и от меня вашему начальнику В хорошем смысле Все, благодарю Да, спасибо, спасибо, спасибо Все нормально, значит Видите, надо позвонить начальнику И сказать, пожалуйста, умоляю Родной, братик как там? Что, что ведущий себе позволяет? Звонки в эфир Да, да, могу, вот так вот. Логично же, наоборот, детей в садике, как в убежище, пока родители за... заняты ликвидацией последствий непогоды, а если сменщик ждет, кто меня отпустит, пишет Маугли. Ну, вроде бы да. Алексей, ситуация решается простым подъемом демографии. У меня сегодня старший сидит с двумя младшими. Люди рожайте детей, они спасут вас от увольнения в снегопад, пишет Добрый льдог. Вариант, вариант. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
1: Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Доброе снежное утро. Доброе. В Подмосковье, Ригас едем. Да. А, вы знаете, что обычно в таких ситуациях, но насколько я знаю, немножко связано с педагогикой uh -huh. В детских садах создаются группы, воспитатели все равно, как говорится, дежурные группы, uh -huh. и школы в основном все равно преподаватели приходят, и кто приходит, дети занимаются
0: А, то есть просто все равно идешь в садик, приводишь ребенка, говоришь, мне некуда девать, вот, сидите вот так.
1: А да. Дело в том, что создаются всегда ну, такие вот группы, которые подхватывают детей. Там не все приводят, но ну, как бы разновозрастные. Но все равно группы mm -hmm.
0: есть. Жирные
1: группы всегда есть.
0: А вот мне говорят, Рига едет? Спрашиваю.
1: Да, едет 10 километров в час.
0: 10 километров в час. Ну это она тогда получается идет даже больше в большей степени, да, mm -hmm.
1: чем. Нет, это, это уже быстро,
0: до этого стояли. А, да, это просто А, понял. Ну, хорошего вам пути, вот, хорошего дня. да. Спасибо хорошего и вам, спасибо. Дня, да, да. И сюда. вам, спасибо большое. Короче говоря, там есть люди, которые дежурят, все равно, в детском саду, Маугли, имейте в виду. Ну, должны быть, вы им позвоните, спросите, а то сейчас приедете там. Мне сказали на радио, что есть люди, которые дежурят. Ой, мужик, ты че, с ума сошел? А у нас какой-то дурак написал, что придет всех убивать в школу, и все трое детей, поэтому остались дома, Анкур говорит. Да? А дурака-то поймали самое главное, Анкур, или нет? А давайте вместе порадуемся нашим ученым-ядерщикам в атомной отрасли в целом. На днях, пишет Василий, «Росатом» отчитался о том, что уже год эксплуатирует реактор БН-800 на быстрых нейтронах, используя, используя отработанное ядерное топливо с других блоков. По сути, это означает замыкание ядерного цикла, практически полное отсутствие ядерных отходов и в сотни раз увеличивает потенциал атомной энергетики. Весь мир уже 70 лет бьется над созданием такого реактора, а наши уже эксплуатируют в промышленных масштабах. Революционное событие, пишет Василий, сродни созданию термоядерного синтеза, но наши так и не научились, такие события пиарят. Тем не менее, ура, пишет Василий. Ура, Василий, присоединяемся». Когда студию будете окрашивать, где снежинки и салфеток, шарики, фонарики? Пишет мастер. Ой, я это все не люблю. А, а как поступать, если у родителей график 2 через два? Вот тоже интересно было всегда. Пишет 506-й. Ну, так, наверное, у одного родителя должен быть другой график, наверное, или бабушки и дедушки, наверное, тогда, или как-то еще. Ну, в общем, я понимаю, что всегда из какой-либо сложной ситуации можно создать еще более сложную ситуацию, практически неразрешимую. «Рига не едет сегодня по платке Одинцова и Багратиона, еду», пишет С. Ну, у Багратиона 600 рублей стоит проехать, С, Кстати, чищено там или не чищено на Багратиона? Вот мне просто это интересно. Новая такая дорога, единственная платная в Москве. Ну, реально, то есть, что бы ты ни делал, на каких бы номерах ты не был, ты обязательно был, не был. Не был, не был, не знаю. Значит, не был. Ты должен обязательно заплатить 600 рублей. Причем без разницы, с какого участка ты заехал. Ну, вот сколько ты там проехал. Заехал, 600 рублей отдай. Поэтому мне интересно, насколько хорошо чистит этот участок. Я вчера был на форуме на ВДНХ, отлично сделали, пишет шеф-комендер. Народу много, но трафик очередей не ощущается, все отлажено до мелочей, рекомендую, дети в восторге. Понятно, спасибо большое. Вчера ходили с семьей в кафе, джингл Белс уже играет везде, пишет 506-й. Да опять вот этот джингл Белс, я поэтому не хожу никуда, вот честно. Почему нельзя маленькой елочке холодно зимой везде, чтобы играла? Везде джингл Белс будет, и обязательно будет какой-нибудь Франк Синатра это петь. Когда уже мы поймем, что музыка, музыка, она формирует многое в нашем сознании. Вот, в том числе и настроение, кстати. На пенек, да, понятно. Одинцовская палатка не чищена. Фу, платка, палатка. Господи, какая палатка, думаю. Антон пишет. Всех морпехов с праздником, пишет Игорь Маслов. А что, сегодня день морской пехоты? Тогда это отдельное поздравление, естественно, всем морпехам, вот, особенно всем тем нашим бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и каждый день бьют врага, вот, им особенные поздравления и пожелание победы. Задолбал уже этот джингл Бенц, пишет Нико э, э, А если в течение двух недель заплатить за проезд по Багратиону, то, э, то 300 же будет, пишет Дмитрий а, Не понимаю, в чем смысл, но ну, ладно, я понял Маленькой елочке холодно зимой, которая... Не-не-не Жена с ребенком вчера укатила в лужники смотреть игры ночной лиги Зависли на три часа бесплатно, море удовольствия это хоккей, что ли, ночная лига? Что это такое, Егор? Я правильно понимаю? Отдельное поздравление с Днем морской пехоты для Натальи... А, ну, Миш, Николаевна, что вас за шутки? Это из интернета, да? Даешь три белых коня, пишет мастер. Морпехов, Леузина и Серегу Делового с праздником, пишет шеф. Лиузин или лимузин должен быть, правильно? Хоккей, пишет Егор. Ну, это вот «Ночная лига», это где э, наши э, ну, достопочтенные э, играют, правильно я имею в виду? Это «Ночная лига», правильно? Ну, где там президент играет, где министр обороны играет, вот это же, про, про это вы говорите, да? «Два года тебя не слышал, рад, что ты все еще тут», пишет Евгений. Да, спасибо большое, Евгений, даже не знаю, как воспринять ваши слова вот после этого. Типа, «Два года тебя не слышал, сейчас что-то включил, рад, что ты еще тут, переключаюсь». Ну, так, или, или вы со мной? И он тоже играет Да, пишет Егор, понятно Я просто далек достаточно от хоккея Я вам так честно скажу Это, конечно, неправильно Мне бы надо быть, конечно, максимально близко К хоккею, как вы понимаете Но с точки зрения Разумного поведения Да? Разумно Было бы играть в хоккей, мне Вот, и потихонечку приближаться Как-то к ночной лиге, правильно? Правильно но я вот... Э, нет, понимаете? 600 заплатить придется, а с Одинцова тысячи выйдет. Зато суммарно часа два минимум сэкономить получится, пишет С. На Багратиона оплата Бешлагбаумов и счет приходит как штраф, но не получилось пошутить так хорошего эфира хотя бы, пишет Дмитрий. Интересно, а где он был эти два года, пишет Василий. и правда интересно, а где вы были эти два... года? Чем вы занимались? Кого вы слушали эти два года, уважаемый слушатели? вон. Просто ездил на работу в метро, радио не слушал, а сейчас снова на машине. А, понятно. Ну, кстати, в метро тоже можно радио слушать, если такое есть ну, желание. Это, это возможно. Ну, там, связь такая хорошая уже, и можно через приложение всякие разные слушать и прочее. Но это при желании. Но я сам радио слушаю, конечно, в машине. Это объективный факт. Вот, а так в метро... Ну, так в телефоне сижу, ковыряюсь. Но если вдруг вы сидите в метро, да, и не слушаете по какой-то причине, то хотя бы подпишитесь на мой телеграм «Гудошников». Хотя бы, чтобы знать, что я там с вами, я там что-то публикую. Это же так элементарно. Заходите в Telegram, набираете гудошников, находите меня, подписывайтесь. И вот, замечательно. Ну, вот, будете знать хоть, где я. Возможно, два года, либо 116, либо 116, либо 112 статья, пишет Георгий. Да, да, Радио можно слушать прямо на сайте, удобно, пишет 506. Спасибо, что живой, пишет Юрий Ворон. Да, Юрий, кстати, звучит даже не как шутка. Спросите у него, за что прав лишился у метрочеловека, пишет С. Подписался и убрал в архив, пишет Спира. Очень зря, Спира, если вы так сделали. Но вы написали много смайликов, и поэтому ладно. Пусть будет так. Еще один звонок возьмем, послушаем. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Я в морской бинокль вижу, значит, этот
0: проспект
1: Багратиона, да? Да, да. Да, я вижу, он хорошо идет, в общем, да. И в
0: морской бинокль.
1: Да, в морской бинокль у меня сверху отзор. Да, в морской бинокль, и он очень быстро идет.
0: Понял, спасибо большое. Вот Елена Искунцева смотрит внимание на Багратиона, проспект. В морской бинокль. И очень хорошо все идет. Елена, рад вас был слышать. Надо бы и новости нам узнать А после новостей уже э, будем говорить еще чего-нибудь 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8 студия Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Собираю подарки, пишет Ольга И сувениры родственникам за границу С большим трудом нахожусь надписями на русском языке Купила термос «Лосиный остров», кружку «Роскосмос» и машинку «Полиция». Пишет Ольга: Да, у нас есть такое пристрастие все писать на английском зачем-то. Вот. Нам кажется, что если на английском написали, то это круто. Но это самое главное покупателям так кажется, что если на английском написано, то о, вот это значит какое-то там супер качество. Прав, не лишали, статьи не было, работу сменил на метро, удобнее стало, потом офис переехал снова на машине, стало удобнее. Да ладно, шутку шутит вам, а вы отвечаете прям по-серьезному. Северный бульвар в, метро, в сторону метро стоит, объезжайте, пишет Тимур. Тимур. Есть ощущение, Тимур, что как бы ни объезжали сейчас, Северный бульвар э, не объедут. 7 баллов пробки в Москве на данный момент, минус 2 температура, ну и, понятно, осадки. Бесит у вас патриот, пишет Дмитрий. Да, это странно, почему он не патриот, а он патриот. Расскажите лучше, что сейчас происходит на фронте, пишет Игорь. Ну, Игорь, мы же можем судить только по той информации, которая так или иначе поступает в открытые источники. Давайте я вам расскажу несколько интересных вещей. Которые так или иначе связаны, во-первых, с фронтом, во-вторых, непосредственно о фронте тоже немножко расскажу вам. Значит, российские военные в этом году получат первые морские дроны отечественного производства, все они пройдут испытания в зоне СВО, сообщил управляющий, директор холдинга Кенигсепский машиностроительный завод Михаил Даниленко. Я никогда не могу выговорить это слово. Кингисепский. Вот, наконец-то, я выговорил. С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Цитирую Теория Новости. По словам Даниленко, безэкипажные катера способны развивать скорость до 80 км в час, нести взрывчатку весом до 600 кг и преодолевать расстояние свыше 200 км. Помимо этого, аппараты могут служить в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона. Все. Это, это первое, что я хотел вам сообщить, это важно. Но мы обратили внимание на то, что Запад поставлял вот такие вот дроны Украине, да, они их использовали против нас, у нас будут свои дроны, своего производства, мы ни от кого, естественно, в этом смысле зависеть не будем, мы будем производить сами и сами применять так, как мы захотим. То есть, если где-то и когда-то нам, кому-то показалось, что у них есть, а у нас нет и не будет, они очень сильно ошиблись в этом плане. Это... Первое, что я хотел сообщить, мне кажется, это очень хорошая новость. Теперь по разным новостям. Вот вчера я много чего читал, там как-то совмещал в голове. И вот что я вам хочу рассказать и почитать. Значит, первое это Арестович, который поплыл и публикует уже фотографии из фильма «Брат 2» с Данилой Багровым, вот, рассказывает о том, что, в общем, победить невозможно, невыгодно, что Украина неправильно выстроила отношения с Западом, и теперь и у России, и у Запада есть претензии к Украине, и сегодня, значит, они вместо того, чтобы спорить, кто в этом виноват, Борис Джонсон или кто, должны как-то это все исправлять, но исправить это невозможно, и он говорит, вы проиграли, вот, дальше кому повезет, мемуары в Канаде, вот я серьезно говорю, это прям цитаты. Пойдите к зеркалу, вы увидите, что вы проиграли. Мемуары в Канаде, возвращение к трезвости, единственное, что способно создать ситуацию. Ну и так. В общем, Арестович уже все. Отправляет в мир иной, так сказать, всю эту украинскую мечту, так называемую. Да, мечта заключалась в том, что сейчас они тут победят Россию, и у них вообще будет Швейцария. Вот, это первое. На всякий случай он иноген, террорист, экстремист и все такое, Арестович. Еще один иноагент э, Чичваркин. Значит, в каком-то интервью кому-то непонятно кому, кто, ему, там, кто его о чем-то спрашивает, рассказывает о том, что... Э, ну, я даже могу вот сейчас включить это аудио. Ушла
1: компании, которая производит мебель на высоте. Ушли западные производители машин. Китайские микроволновки прекрасно продаются на колесах. Все, все хорошо, собственно, и это абсолютно Путину продается как победа в тот момент, когда перестанут стрелять или будут не стрелять, а постреливать, скорее всего, будет такой сценарий. Вот э -э -э, все. Ладно. Ручки, вот они. Мы проиграли. Давайте просто признаем. Ничего себе! Прямо вот так уже можно ставить точку.
0: Да? Все. Чичваркин признал, что проиграл. Не получилось у них, видите, сломать Россию, они проиграли. Это вот эти беглецы все и прочие. Дальше, Арахами, ну вы знаете, да, это вот слуга народа, переговорщик в первые дни специальной военной операции, человек, один из тех, кто, по сути, присутствовал при том, как слили Стамбульские соглашения, он рассказал, что причина была в том, что прилетел Борис Джонсон и говорит, давайте будем воевать, и они стали воевать. Тоже интересный момент. Это «Слуга народа», просто на всякий случай запоминайте. Еще один выпад, это очень интересно. Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Мария Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Залужный не представил никакого плана действий на следующий год. Такое руководство должно уйти, говорит она. То есть... Тусовка Зеленского атакует Залужного. обратите внимание. На нее стали давить с другой стороны, там, в интернете, она стала материться. Ну, все в классическом украинском стиле. Ничего здесь не меняется в этом смысле. Дальше. Посольство России и Великобритании обратилось к властям страны с призывом объяснить вмешательство Лондона в ход переговоров между Россией и Украиной. Ну, посмотрим, что из этого получится. Дальше. На одном из ведущих каналов Украины появилась бегущая строка со словами о том, что за 20 месяцев погибли или пропали без вести 1 миллион 126 652 ВСУшника. 1 миллион 126 652 ВСУшника. Это, значит, вызвало возмущение страшное. Все это канал стал извиняться и прочее, но люди, которые следят за ситуацией, говорят, а цифры очень похожи на то, которые, которые раньше представляли, например, турецкие медиа разные. По поводу потерь э, ВСУ. То есть, миллион сто двадцать тысяч они уже потеряли. Это и раненые, и трёхсотые, ну, двухсотые, и э, пропавшие без вести. Но, скорее всего, пропавшие без вести – это тоже двухсотые. Это вот ну, просто я говорю. Дальше. Издание «Телеграф». Э, как Запад, про... цитата, «как Запад проиграл гонку артиллерийских снарядов, и что это значит для Украины». Вот. И там они начинают долго рассказывать про Хамас, про Израиль, про то, что там Запад может пытаться создавать какие-то снаряды, но у него не хватает производственных мощностей, и что обещали миллион, миллион не дадут. Да, они должны выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц, но только к 2025 году, весь Запад, к 2025 году. А это уже поздно, и, короче говоря, Украине конец. Коротко. Дальше. Вот вы сейчас в новостях слышали, украинское командование опасается выхода конфликта за пределы востока и юга страны, собственно, это сказал Наев. Ну, вы знаете, да, это командующий объединенными силами ВСУ. Вот, Наев говорит, что мы к этому готовимся, строим оборонительные сооружения, ставим мины, обучаем наши войска. Ну, чтобы вы понимали, когда он говорит, что за пределы востока и юга страны, он имеет в виду не в нашу сторону, он имеет в виду в ту сторону, в сторону, как бы, Киева будет выходить конфликт. То есть он говорит о том, что они не смогут нас держать, не сдержат, понимаете, да? То есть наши начнут двигаться в нужном направлении. Ясно? Он говорит, мы, мы... летнее наступление ВСУ почти не принесло результатов, поскольку Россия развивала свою тактику, имея более совершенное оружие превосходства в воздухе, это сообщает ABC News. По словам Найва, расширение конфликта произойдет в том случае, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать военные технологии. А Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать военные технологии, можете даже не сомневаться, это передать всем тем, у кого есть какие-то сомнения по этому поводу. Вот э, как бы э, список разных всяких разных вещей. Мне некоторые пишут по поводу э, конкретных географических точек, где... Там наши э, промзону взяли, например, или э, клещи смыкаются, как пишут. Я специально не говорю об этих вещах в эфире по одной простой причине. Я думаю, что э, правильнее было бы дождаться конкретных официальных заявлений по этому поводу. Поэтому я не буду эту тему развивать. Но такая тема в интернете есть много об этом говорят много в профильных телеграм-каналах, информация в которых ну, лично вот у меня вызывает доверие. Вот, говорят о том, что да, наши имеют результаты, и результаты эти хорошие. И вот примерно такая история. Вот, вот вам... Такой объём да, информации, разный, из разных источников, из наших, из западных, от первых всяких разных, ну, как бы смешно не звучало, но на Украине тоже есть первые лица, вот украинцы, значит, и та информация, которая идет с земли. Они понимают, в какой они ситуации, они понимают, что... Что-то им надо делать, а что непонятно. И, собственно говоря, возвращаемся к интервью Залужного в «Экономист», где он говорил, только изобретение, что-то по типу изобретения пороха, вот как когда-то изобрели порох, вот сейчас что-то надо такое изобрести, и тогда только, может быть, есть какой-то шанс. Вот. После заявления о Рахами, партия «Слуга народа» должна переименоваться в «Слугу английского народу», пишет «I believe». 1100 а, миллион сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два Это без раненых, без трехсотых Только убитые и пропавшие беззоти. Секунду, Валерий, я сейчас уточню Может быть, это моя ошибка Кстати, тогда это вообще страшное дело Но ну, для них, естественно А для нас это хороший результат работы наших бойцов Так, сейчас я еще раз пересмотрю этот момент угу. Сейчас, подождите секундочку Угу, угу. Поп-поп-поп-поп. Пропали, погибли, ли? О, вы правы. Вы правы? Это я, считайте, приуменьшил. Вы правы? Погибли или пропали без вести. То есть, это не про трехсотых вообще-то? Валерий Дело говорит, пишет Лис Хитрый. Да, 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 да. Все, спасибо большое, что поправили. Ну, тогда я вообще, честно говоря, я почему-то сразу туда еще и трехсотых приписал в голове, думаю, на ну, такие цифры какие-то совершенно... ну. Мощнейшие. Несколько раз натыкался на тексты о том, что мы должны были отступить при виде Леопардов и Брэдли. Типа, в, очень верили в это на Западе, но это же странно в такое верить, пишет 506. Но я не думаю, что прям на Западе в это верили. Я думаю, что на Западе э, рассчитывали на разрушение нашей экономики и волнение изнутри, э, какие-нибудь мятежи или еще что-то. В результате чего у нас бы не смогла удержаться, ну, ну, вообще и политическая власть и так далее, и они, наверное, хотели бы получить во главе России кого-то, кто пошел бы на обсуждение их условий, но не обсуждение, а принятие их условий, или, собственно говоря, на этом был бы вопрос решен. Наверное, они рассчитывали на это. У них не получилось, вот не выгорело вообще. То есть, расчет был такой, что-то внутри должно сломаться, и это должно привести к тяжелейшим последствиям социально-политическим, смене руководства. И, соответственно, сыпется Россия внутри, а фронт осыпается автоматически, вне зависимости от того, какие там возможности у России есть на этих фронтах. Примеров... Таких в истории достаточно, и у нас такие примеры тоже есть, Там, например, в начале 20-го столетия. Вот про Первую мировую многие так говорят. Мы были в стане победителей, но почему-то оказались проигравшими, потому что вот наша социально-политическая ситуация в стране уже была совершенно ужасная. Ну, как говорят некоторые. Ну, вот, так скажем, есть, существуют такие оценки. У них не получилось выполнить эту задачу, то есть дело разрушения России изнутри не сработало. Вот, наверное, самая пиковая фаза у них была, и самая большая надежда, это когда вот этот э, черный лебедь, да, как вот на 7-теле придумал, да, правильно же говорю, кто придумал эту формулировку. Когда черный лебедь появился в виде мятежа Пригожина. Я думаю, вот тут они все воспряли, там даже этот Ходорковский кричал, как надо поддержать Пригожина, и вот это вот все. Но я думаю, это у них была самая большая вот в этот момент надежда. Первая надежда у них была связана с тем, что у нас экономика рухнет, там вот этого вот, доллар по 200, заявлял Байден, помните, да? То есть это прям первые где-то три недели конфликта. Потом они протухли, и потом они еще раз очень сильно вдохновились прям по полной программе, когда, значит, был мятеж. Что-то я цифру прослушал, извините, нельзя, еще раз Да, конечно, можно, без проблем Миллион сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два вот, то, что они опубликовали, потом, правда, опровергали и все такое. Миф о Вундервафе Нужен ВФУ Украины, чтобы их бойцы наших не боялись. В интервью пленные говорят, что им говорили, что там русских нет, иди занимай позицию. А по факту, значит, их там перемалывали этих, ну, ВСУшников, Маугли пишет. А что хорошего в этих потерях, если у нас статистика 1 к 10, то посчитайте, сколько наших погибло. Что то, что вы радуетесь, пишет м 13 М13 Я радуюсь тому, что мы их уничтожаем И мы их победим Вот А не тому, какие у нас потери И я радуюсь тому, что за нами будет победа Вот и все Вот чему я радуюсь вот. И я радуюсь тому, что наши потери в 10 раз меньше, чем у них Да, ну вот это такой есть тезис Что наши потери в 10 раз меньше, чем у них Вот 30 посчитали, а сколько еще мы взяли в плен, пишет Дмитрий. 300 хозовцев погонят в бой на костылях и протезах, пишет волосатая статуя. Э -э -э так. Еще интересен диалог Ланькова, вроде историк, и прости господи, Дудя, который хотел сравнить Россию КНДР. Тоже неплохо, пишет Маугли. Ну нет, это не очень интересно, если честно. Вот эти вот какие-то псевдоэкономисты, которые там уехали за рубеж, составляли списки а, санкционные а, и придумывали санкции для России, и в чем признались недавно сами и считают это, видимо, большим, каким-то достойным делом. Ну, вот... А... Я не видел, чтобы они проявляли себя где-то как э, какие-то потрясающие экономисты, а вот как диверсанты, которые э, там, составляют списки расстрельные, они себя проявили. Ну, собственно говоря, что, наверное, доказывает их некую принадлежность к касте или секте, или, как хотите, вот этих вот диверсантов-стукачей. Да, стукачей в большей степени, наверное, нежели к, 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 к какому-то разряду экономистов и прочего. Э, Пересел с прекрасного немецкого авто на китайскую микроволновку, и это круче. Чичваркину привет, пишет Макс. А Чичваркин, он уже убивается. Он говорит, что мы проиграли. Давайте уже хотя бы этот факт признаем, и все такое. Ну, кстати, удивительное дело, потому что у многих не хватает из них мозгов понять, что они проиграли. Чичваркину хотя бы в этом смысле хватило мозга это понять. Еще и об этом сказать, что удивительно. А... Это был взлом канала, а вы ведетесь, пишет Грозный Глаз. Э, Грозный Глаз, а докажите, что это был взлом канала. Ну, давайте, вот вы говорите, это был взлом канала, а вы ведетесь. Э, информация о взломе канала была вбросом украинских цепсо, так называемых, да, украинского цепсо, а вы повелись, Грозный Глаз. Давайте будем исходить из того, что если вы не можете доказать правоту свою, то вы не будете так уж сильно заходить здесь с утверждениями о том, что это был взлом канала. То есть, а у вас информация откуда, что это был взлом канала? Во-первых, и во-вторых, почему тогда эта информация в некотором смысле совпадает с той информацией, которую предоставляли не так давно турецкие источники, о чем, собственно, пишут некоторые профильные телеграм-каналы, которые сугубо посвящены войне и статистике разных военных действий. Так что сказал, что все друзья его с высоким Майкью понимают, что Россия победила, пишет Василий Ну и прекрасно, не знаю, сколько их там с высоким IQ вот. Вы Ланькова, наверное, с кем-то перепутали, нормально он Дудя на задницу посадил, пишет Евгений Ну извините, Евгений, я правда не смотрю Дудя, я не знаю, с кем он разговаривает, я там не всех знаю Я знаю какой-то там Гу -гу -гу -гури, Гуреев, Гуриев был, что-то такое И он составлял какие-то списки Вот уж извините. Чичваркин в душе болеет за Россию, пишет Вячеслав. Не, ну естественно, эти серые схемы, которые он использовал для того, чтобы обогатиться ну, вот, в свое время, а, они дали ему все, а что он сейчас имеет? Какой-то винный погреб там или что? А, Турки и взломали, пишет Хишеду. А, да, но это смешно. А, Арахамию тоже взломали, пишет Дело техники. Да, и этого, как его зовут? А, Залужного взломали. И эту тетку от слуги народа, которая говорит Залужного в отставку, тоже взломали. И всех взломали, естественно. Вот. Все, что говорит Коношенков, подтверждается всегда. Слушайте смело, пишет Уксус. Кстати, те люди, которые любят Коношенкова и официальную статистику Минобороны критиковать, вы никогда не задумывались, а почему вы ее так любите критиковать? И кто так сильно старался запустить эти, ну так скажем... В голову вашу мысль о том, что официальная статистика Минобороны не соответствует действительности. Ну, просто интересно. Ну, то есть, вы говорите, вот там, тыры, 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 мы не верим этой статистике. А почему? А статистике ВСУ, может быть, вы верите тогда в таком случае или что? Какой тогда вы статистики верите? У вас есть статистика, например, от нас. У вас есть статистика э, ВСУ. У вас есть статистика зарубежных разных источников. Значит, турки, у них плохая статистика. А, значит, а, Минобороны наши вам не нравится статистика. А, Зачем вам что, нравится ВСУ статистика или как? Ну, какая статистика вас устроит? Или у вас какая-то своя статистика? А на чем она основана тогда? Объясните, пожалуйста. А, знать не знаю, но осторожно, а, значит, слежу, пишет Базил Мы все поймем, когда фронт посыпется и наши Киев возьмут, пишет Финист Ну, если есть такая задача брать Киев Мы не знаем, есть ли такая задача брать Киев а, Посмотрите интервью Дудя с профессором КНДР Вот, видимо, про это и говорят, Анна, про КНДР а, Нам нравится статистическая статистика, пишет профьюзер а главное, зачем Цепсошки так палиться и нам подыгрывать, пишет Александр. Ну, Александр, есть варианты такие, что на Украине сегодня уже некоторые персонажи понимают, что им не победить. Это первое. И э, на Украине сейчас идет активный поиск крайнего. Из вариантов того, кто может быть крайним за провальные военные действия. Первое, собственно, залужный. Второе, собственно, Зеленский. То есть, какой может быть вариант? Зеленский сделал все, что мог, но Залужный никчемный никчемный руководитель, вот, военный, военачальник, и он все значит, превратил в труху и просто изничтожил. О чем, собственно, потихонечку начинают говорить вот эти персонажи и слуги народа, то бишь Зеленского люди. Вот. А вариант второй, Залужный говорит, я все правильно делал, у меня было все четко. Но у нас сидит на банковый идиот, который мне все время мешал значит, действовать правильно. И из-за него, из-за его идиотских идей мы несли колоссальные потери. И все, у нас нет больше потенциала, все закончилось. То есть надо определить виновного. И сейчас этот виновный либо Зеленский, либо Залужный. Ну, для нас-то все просто, для нас они оба, одна шайка-лейка. Но для них-то это не так. «Надо же как-то себя ответственность снимать». вот. Кто-то виноват же должен быть в итоге. Кто-то же неправильно делал. Они все неправильно делали. И Залужный обещал на танке проехать по Арбату. Мы прекрасно помним это. Еще до специальной военной операции. И Зеленский все время хотел провести отдых в Крыму. Что-то такое там. Он собирался рыбачить. Какие-то такие пироги были. Uh, все они uh, одного поля ягода для нас. Но для себя и перед своими хозяевами. Вот Ллойд Остин же недавно приезжал в, uh, в Киев и говорит, я приехал поговорить с лидерами Украины. Вот они эти лидеры Украины, так называемые. И вот, и для себя они же должны как-то объяснить хозяевам, кто виноват. Не будь же, при, приехал хозяин и говорит, кто, что это такое? Где контрнаступление? «Мы деньги дали, оружие дали, все дали вам. Где? Где результаты?» И ты говоришь, «Я виноват, товарищ Остин!» Вот так вот как-то, да? «Господин Остин, я виноват!» Никто же так не делает никогда. «Да это вот же он, этот Зеленский же ничего не понимает, баран бараном сидит, КВНчик, понимаешь?» А тут наверняка сидит и говорит, да этот заложенный это мясник, это вообще какое... У него стратегии нет, понимания нет ситуации. Что за дурацкий генерал такой у меня тут? Это Зеленский говорит. Да дайте нормального генерала нам, мы все победим, я-то все делаю хорошо. И вот. Разве нет, не похоже? Короче, это обычный менеджмент, просто производственный отдел прокололся, и теперь кого-то нужно уволить, кому-то дать по башке и поставить новых, пишет Артем. Да и это не поможет, Артем. Не думаю, что Америке так сильно нужны, винов... нужны виноватые на Украине, пишет мастер. Если виноватых на Украине не будет, мастер, то тогда эти виноватые автоматически, значит, в Вашингтоне. А виноватые в Вашингтоне не хотят быть виноватыми. Они хотят сказать, как это? Америка все сделала для них, для этих украинцев. А они там ничего не смогли. Вот. Поэтому мы-то старались, но у них нет воли к победе. Вот это вот все, и поэтому до свидания. Им тоже надо как-то это их слить. И, естественно, нельзя же сказать, что Байден виноват. Ну, как это, Байден виноват. В смысле, у Байдена выборы на носу. Как то он виноват? Не виноват, все. Виноват там какой-нибудь залужный или Зеленский. Сами разберитесь там и скажите нам, кто виноват. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 27-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 7 баллов пробки в Москве, минус 1 осадки. Дептранс просит воздержаться от, ну, в общем, своего транспорта. Пользуйтесь общественным, причем лучше не наземным, а подземным. Наземным могут быть перебои. Бонза а, Мо написал, э, Невзоров пишет, что наши Миусейны все подавдей. Бонза Мо, объясню. Э, как бы я сто раз уже объяснял по поводу такого человека, секового человека, по поводу этого опять объясню. Он, кстати, инагент. Не знаю, может быть экстремист, может террорист, э, какие статусы там у него есть. Про инагента точно говорю. Значит, кто такой сейчас? Какую роль выполняет сейчас Невзоров? Невзоров ⁇ это пропагандист. Во-первых, четко, он сейчас выполняет роль пропагандиста. Это первое. Второе, он выполняет роль украинского пропагандиста. Значит, его заявление, его действие, его позиция, она, они все, они обусловлены его ролью. И роль это заключается в том, чтобы нас дезинформировать, раз, чтобы нас психологически подавить, два, ну, и другие сопутствующие вещи. Ну, то есть, его задача нас психологически ломать. Соответственно, когда вы говорите, что он где-то пишет, значит, вы где-то его читаете. Маленький совет. Перестаньте это делать. Еще один момент, вот мне говорят, посмотри, -да -да -да, профессор хороший там, да-да-да. Та я вот неправильно сказал про человека, я подумал, что это кто-то из предателей, каких-то какой-то хороший там профессор, значит, по поводу КНДР, э, Дудя размазал по стенке. Значит, ко всем обращаюсь нашим людям, которые зачем-то ходят э, и дают интервью Дудю, ездят, ходят там и прочее, вы его легализуете, это тоже иноагент, и это тоже пропагандист. И это тоже пропагандист врагов наших. Это вражеская пропаганда. Его задача состоит не в том, чтобы с вами поговорить вот, по душам. Его задача состоит в том, чтобы показать, что вы идиоты. В принципе, когда вы к нему идете, вы уже это демонстрируете. Либо вы готовы действовать в поле, где вы бьетесь с чужим пропагандистом. Причем, естественно, как бы этот э, тупоголовый человек работает не один, за ним стоит серьезный коллектив, который его готовит к этим вещам. Правильно? Ну, как бы, если коротко. Поэтому, если вы готовы, как пропагандист, например, да, биться с другим пропагандистом и победить его, э, флаг в руки, как говорится. Но в целом и этого не нужно делать, потому что это его легализация. Все равно. Соответственно, если вы, вот некоторые люди говорят, посмотри это интервью, по почитай там, что написал вот этот, э -э я говорю вам как есть, это принципиальная позиция, я не буду смотреть интервью этих персонажей и не буду читать, что они пишут, они действуют, исходя из очень простой вещи, им нужно нас победить, им нужно нас уничтожить, это враг. Это все равно, что в годы Великой Отечественной войны, войны зачем-то слушать Геббельса, зачем-то, неизвестно зачем, то посмотри, как там Геббельс сказал, а он вот что заявил по поводу нас, это враг, и именно как врага надо воспринимать э, э, эти, э, этих всех персонажей, они сами выбрали эту роль, их никто к этой роли не принуждал, их никто не заставил ее выбрать, они ее сами выбрали. И отсюда и все заявления, вот эти там Невзоровские, что он перельет кровь себе, чтобы в нем ни, ни, ни частички крови русской не было, Гагарин в космос не летал, все усеяно трупами, вот это все. Вот. Что нужно реально понять? Что нужно вот прям по-настоящему осознать? Все эти люди, вот, будучи пропагандистами, сломаются ровно в тот момент, когда сломается центр, на который они работают. Работодатель у них исчезнет, у этих пропагандистов. И все. И они сразу же автоматически станут не нужны. Арестович тоже был. И простается, да, вот сейчас. Но он поменял там амплу, но тем не менее, да, он работал прям штатным пропагандистом в офисе Зеленского. И вы помните, что он говорил? Теперь он говорит, все на 180 градусов в обратную сторону. Вот имейте это в виду. Просто. Поэтому, когда вы слушаете вражеского пропагандиста, вы должны точно понимать, что его задача вас обмануть. В принципе, обмануть и подавить, чтобы вы э, сломались. Поэтому первая рекомендация – не смотреть, не читать. Не нужны они. Вообще не нужны. Нет в них смысла. А как же формула, что победить рога, его надо знать, изучать, пишет Денис. Вы не сможете его изучить, Денис. Ну, то есть, вы, может быть, и сможете, я не знаю. Но в большинстве своем люди не могут определить, где что. Пропаганда – дело довольно такое, как бы, давно известное. И ходы в пропаганде тоже давно известны всем, кто занимается ей. Вот, и поэтому, если это на вас не повлияет, то это повлияет на кого-то другого, кто не обладает там должным критическим мышлением. То есть вы же прекрасно знаете, что в определенный момент таким образом соцсети, можно сказать, воспитывали людей, что критическое мышление, в принципе, было заменено клиповым. Ну что-то увидел, сразу эмоция, пошел. Значит, уже какое-то, что так эмоционировать по этому поводу? Давайте я вам расскажу некоторые моменты, которые были уже в специальной военной операции, которые вызывали очень странную реакцию в нашем обществе, гиперэмоциональную, но абсолютно неразумную, нерациональную, и которые грозили нашему обществу действительно тяжелыми последствиями. Например заброшенные в общественное сознание и подхваченные многими профессионалами мысль о том, что Запорожский фронт посыпется. Это первая тезис. Помните такой или нет? До лета этого года это был такой тезис, который разгоняли по полной программе. Дальше был тезис номер два. Посыпятся фланги у Артемовска. И ВСУшники заберут Артемовск назад. Было? Как это разгоняли, все помнят, какие нервы это вызывало у всех, все помнят и так далее. Вот это все было. Да? Это вот до этого лета. Собственно, само вот это так называемое контрнаступление украинское, сколько его разгоняли в массах. Что только наши люди не говорили, какие вещи только не говорили, что только не вещали. Да? И много чего еще происходило. Я вам привел просто настолько вот мощные примеры, именно эмоциональные, когда люди просто включались и не могли уже от этого никак оторваться. И ну, реально в истерию в некоторую впадали, в массовую. Это было заметно, и это было очень сложно каким-то образом успокоить. А иногда есть такая задача, да, чтобы ну, просто успокоить людей чуть-чуть. Потому что они находятся вот в этой ажитации какой-то, они находятся в состоянии эффекта некого. В массовом, в массовом ключе. Это очень плохо. Но это задача нашего врага. Дестабилизировать нас, вывести на эмоцию. Вот. Поэтому, когда мы говорим, есть успехи на некоторых направлениях, видимо, эти успехи будут сейчас прирастать, обязательно выйдет вражеский пропагандист, который скажет, что успехов у вас нет. Завтра мы будем рыбачить в Крыму. А, послезавтра... Сейчас вот вы... Ну, я не проверял, но я думаю, что если взять и проверить, окажется, что какие-нибудь сидят тарологи в Киеве, и они сейчас утверждают, что это они так разложили таро, чтобы у нас не погода была в Крыму. Ну, серьезно. По-любому есть сейчас какие-то колдуни украинские, еще кто-то там, вот, знатоки, там, куда иголку надо воткнуть в косяк, чтобы все в жизни разладилось сразу. Вот они сейчас вещают. Понятно, что вас они не пробьют этой информацией, вот эти вот персонажи. Но они пробьют некоторых ваших э, знакомых. В частности, э, женщин, которые увлекаются всей этой всей, типа колдовством, типа картами, предсказаниями и прочей вот этой вот э, чушью, которая никакого отношения к реальности не имеет. вот Магическое мышление у которых. Вот тех, у кого магическое мышление, они пробивают. Ага, это там колдуньи в Киеве наколдовали. Вот какой шторм. Вот, в Крыму, представляете, будто они говорить, уже ж было такое, и сейчас наверняка есть, я просто не проверял, ну, не, не, не считаю должным э, брать и сидеть, вот, искать эту информацию, она есть, в любом случае сейчас она появится, там, в телеграм-каналах где-то еще что-то, вот, сто процентов, даже можно не сомневаться, вот, поэтому, э, э, говорю откровенно, Невзоров это враг, точно, сто процентов, это вражеский пропагандист, все. И он понимает, что его сторона проигрывает и проиграет. И он делает все для того, чтобы каким-то образом изменить ход событий. И он будет вас подавлять психологически, он будет на вас давить. Вот, вот и все. Все очень просто. Это как боты в, там, в комментариях, которые вам будут рассказывать все что угодно, на любую хорошую новость 10 тысяч плохих новостей искать и сообщать об этом. Ну, не боты, а там цепсошники сидят, есть люди специально на окладах, которые там, пишут комментарии. В день до 300 комментариев они могут написать осознанных. Кажется, ну, это будет чело человеческий текст, так скажем, да, ну, видно будет, что это не машина выдает какие-то короткие комментарии, а как бы человек с тобой общается. Но это будет человек, у которого есть четкая Цель – тебя сломать психологически, подавить, испортить тебе настроение. Понимаете? Деморализовать – есть такое слово, потому что испорт настроение, оно ни о чем, да? Вот что это испорт настроение. Деморализовать. М? Перед этим э, штормом наши колдуньи наколдовали снегопад, этот шторм ответка «Ведьм ВСУ», пишет хитрой. Рано или поздно все они переобуются и будут писать рекламные тексты для экономических гигантов, пишет Артем. Даже если Арестович стал говорить обратные вещи, то слушать его все равно нельзя, он втирается в доверие, он же школу э, иезуитов закончил, пишет Котопес. Я не знаю, какую школу он закончил, но вы абсолютно правы, Котопес. Сейчас они будут переобуваться по очереди все. Просто следите за этим. Почему они переобуваются? Потому что они знают, что они проигрывают. Крысы бегут с корабля, крысы начинают втираться в доверие, крысы начинают изображать, что ну, у них такая была просто работа, но ну, они тут не виноваты, но ну, на самом деле действительно, а что такое, почему притесняют по языку русских, а зачем же это было делать, да я еще тогда Зеленскому говорил, и вот эти вот все вещи будут происходить, и они уже происходят, и будут происходить, и чем больше у нас успехов будет, тем больше они будут рассказывать об этом. Что какие они на самом деле нормальные ребята Никакого там фашизма Никогда не было нацизма на Украине Да что вы, что вы Да вот посмотрите на нас Да ну просто я вот это была такая должность Надо было это говорить вот. Типичное поведение пропагандистов В момент когда их сторона проигрывает Вот типичное Сразу начинается вот это Разброт и шатание Уход в разные стороны Критика власти Вот это вот все Потому что э, я не я и лошадь не моя Не знаю что вот. Могу привести, Мог бы привести контрпримеры, когда у нас была сложная ситуация на фронте, и как к себя кто вел. Из-за средств массовой информации. Вот. И как, например, люди из э, состояния гиперпатриотизма впадали э, в состояние э, «буду критиковать всех, потому что я самый умный, и если бы все делали, как я говорю, тогда бы все было хорошо». Это я из средств массовой информации, прям не называя имен, просто поведение описываю. Это я не описываю поведение там, э, людей выше. Вот из средств массовой информации, ведущие, журналисты, да, пропагандисты и так далее. Как, как они себя вели? Вот на 180... Потом, сейчас они опять супер-супер-гипер-пупер-патриоты. Опять все, они доталованы вперед. Почему? Потому что в какой-то момент они были уверены, что за три дня. Потом они узнали, что не за три дня, и у них началась истерика. Они эту истерику не смогли удержать в себе. Продемонстрировали это всем нам. Потом они поняли, что все-таки... Мы держимся, и более того, мы все равно победим. И они опять стали э, певцами, так скажем, да, нужных вещей. Вы это видели собственными глазами. Я не называю имен, но вы знаете этих людей. Вы их сейчас узнали? Вы, я вам скажу, напишите мне фамилии, вы их напишите сразу же. И вот. Так что э, это типичное поведение, типичное. В нем нет ничего особенного. Так же и там. Вот какие-то пропагандисты из России перебежали туда, думая, что там Запад большой, он продавит Россию. А Украина это, ну, они же понимали изначально, это просто поле боя. Не более того, это Запад схватился с Россией, и Россия никак не выстоит, думали они перед Западом. Это их мнение было. Они... Исходя из этого, прыгнули в тот поезд. Этот поезд врезался в стену на данный момент. Непонятно, он не... Дви... ну ладно, он застрял, он не движется. И кажется, начинает уходить назад. Вот. Что делать им? Вопрос. А... А ураган в Крыму мог быть спровоцирован искусственно, прошу прощения, если обсуждали, подключилась не сначала, Малу говорит. Ну, конечно, обязательно, сейчас будут люди, которые будут, он спровоцирован искусственно, это, там, климатическое оружие США, это климатическое оружие ВСУ, это ведьмы наколдовали. Естественно, сейчас все люди с магическим сознанием будут искать магические объяснения, и для них специально будут магические люди, да, колдуны, так скажем, в кавычках, ну, обычно пропагандисты выполняют тролль сегодня, колдуны. Они будут говорить, я знаю, это супер-пупер оружие американцев, которое они сейчас продемонстрировали России. Ха-ха, Россия, а у тебя такого нет. Ну что, готовы еще сражаться или уже сдаемся? Вот что они будут делать. Вот прямо берите и смотрите. Вот так они и будут говорить. Вот прям так и будут говорить. Строите себя повелителей бури. Понимаете? Они будут изображать, что они управляют погодой, если надо, они будут изображать, что они управляют солнцем, да, ну, понимаете, это такие, изображать из себя жрецов, которые управляют движением звезды и солнца, ну, вот так вот получается, они будут, такие они вот удивительные синоптики будут, и у них у всех будет, кстати, да, действительно такое, а, похожее видение. Вязать пачками и тащить к психиатру, пишет закон Ома Закон Ома не все так просто в этой жизни И иногда сверхэмоциональные люди, которые могут в какой-то момент истерить, а в какой-то момент выполнять правильно задачи и выполнять это лучше других Бывают полезными и поэтому их не вяжут пачками и не отправляют к психиатру Просто зная их свойства это заранее, с ними так и работают При этом это могут быть уменитые люди а где наши шаманы, пишет Юрий. Ну вот видите, проиграли эту схватку наши шаманы. Люди настолько некоторые предны Дудю, что продолжают его смотреть, несмотря на странных русофобских гостей, пишет Дягелев. У него всегда были странные русофобские гости. И если у него когда-то появлялись не русофобские гости, это лишь для того, чтобы доказать, что нет-нет, у меня есть разные гости. Его подборка гостей всегда отличалась именно тем, что они были, по сути, своей вот ну, предателями, если так можно сказать. Как в той песне «Старгейзер». Да, звездочет, понимаете. Вот он сейчас взлетит, он или не взлетит, этот звездочет. Куда мы идем, что мы делаем? И он там что-то рассказывает. А, так, Урая дома, пробились сыном в школу», пишет Вадим. А, «За несколько дней ведь синоптики давали прогноз, что будет шторм», пишет «Алекс». Это понятно, но есть люди с магическим мышлением, понимаете? Зачастую, кстати, эти люди почему-то очень сильно критикуют людей с религиозным мышлением. То есть верите в Таро им вообще ничего не стоит. Но когда им говоришь, послушай, а вот, значит, есть религии, вот есть вера в Бога, они начинают смеяться и говорить, что это все мракобесие, как они говорят. Ну, то есть... Иголочка воткнутая в косяк — это как бы информация, да? А вера в Бога — это мракобесие. Обратите внимание на это. Зачастую так и бывает. То есть люди почему-то очень сильно вот эти смеются над тем, что Бога нет, Бога нет. Значит, они любят повторять это. а Бога нет, а Бога нет. Так у них ведутся дискуссии вот теологические но при этом там, в красные трусы на люстре про какие-то заговоры карты там, и прочее вот это у них без проблем это у них рабочая схема это никакая не магия это прям наука все четко работает как часы да то есть удивительно но это так вот обратите внимание на этих людей часто вот и это странно именно женщин поражает этот злой недуг вот, я не знаю, как его правильно назвать, вот какой термин должен быть, Ну вот я считаю, что это злой недуг, вот часто именно женщин поражает, вот. наверное, правильнее было бы женщин в этом смысле таких, да, доверчивых воспитывать в ключе там той или иной, тех или иных традиционных верований, но, видимо, заняться этому, этим некому, и поэтому они вот что-то начинают рассказывать про какие-то вот там заговоры на воду и еще прочее. «Магия – это у волшебников, у колдунов – колдовство», пишет мастер. Мастер – это все одно и то же. Вот. В любом случае, это всегда некий обман для того, чтобы убедить человека в том, что якобы кто-то что-то знает, а он чего-то не знает. Вот. Ну, просто есть люди, которые легко ведутся на вот именно такую магическую, волшебную информацию, так скажем. Вот. Им, им легко поверить. То есть им, когда даешь статистику, когда им даешь факты, когда им что-то рассказываешь, ну, основываясь на данных, они в это верить не собираются. Да? Они это э, не собираются анализировать. Да? А когда ты им говоришь какие-то простые вещи из разряда, там один колдун, короче, нашел человека, которого не могли следователи найти, и вот он нашел этого человека, этот, ну, и вот получается, что колдуны молодцы. Кто тебе сказал, что он его нашел? Кто тебе сказал, что следователи не могли найти его? Почему ты в это веришь? Все это непонятно». «В Бога верить неудобно, нужно соблюдать заповеди, а люди верят в то, что для них удобно. Совершил обряд, и ничего не нужно делать, не развивать свою душу», — пишет Сергей. «Наши шаманы на виду, один идет на президента, другой в топе певцов, работают», — пишет Евгений Филип. Но тот, который шел на президента, это он сам себя шаманом называл. Он не был шаманом в классическом понимании этого слова. Вот. И это был, конечно, сумасшедший человек, очевиднейшим образом. А певец-шаман, ну, у него так просто название такой шаман. «Вы представляете, сколько времени уйдет на разминирование всех этих территорий?» Пишет мастер. «Я не представляю, сколько времени уйдет на разминирование этих территорий, но те данные, которые я видел, э, приводят ну, специалисты, говорят, что это, ну, даже некоторые говорят, десятилетия. Э, вот. «Не всех сожгли в Средневековье», пишет э, Юрий Воробей. Э, «Да, я вас понял, о чем вы говорите». Так что, когда вам кто-то что-то где-то говорит, и это вызывает у вас сильную эмоцию, переждите немножко, немножко переждите, немножко дайте себе время не действовать, когда вы что-то прочитали, что-то узнали, что вызвало в вас бурю эмоций, каких угодно. Вот, может так оказаться, что именно в этот момент вы уже находитесь, в, ну, так скажем, под косвенным управлением кого-то извне, кто вас вывел на эту эмоцию, а значит, стал вами управлять. Вы уже что-то делаете, что, может быть, не нужно делать, поэтому прочитали что-то, увидели что-то, узнали что-то, дайте себе время помыслить, дайте себе время собрать еще информацию, подумать, проанализировать, а уже потом, если уже вы проанализировали по-настоящему... Вот, тогда уже, может быть, там, предпринимать какие-то действия. Иначе будете всегда ведомыми в, этой, в этом мире. Причем вести вас будут люди, которые рассчитывают на то, что вы эмоционально отреагируете. Скорее всего, те люди, которые рассчитывают, что вы эмоционально отреагируете, и которые вас э, хотят использовать, они вас будут использовать вряд ли в, э, на ваше благо, правильно? Ну, то есть, э, во благо вам это не будет сделано. Это будет сделано для достижения их целей, а не ваших. Поэтому имейте это в виду. А, ну, наши мины мы снимем, карты полей есть, некоторые вообще отключаются дистанционно, а вот украинские минные поля мы уже сейчас преодолеваем и разминируем, пишет Алекс Поляков А как же скупка гречки и сахара, вдруг не успеем? Да, и много примеров таких чисто бытовых, сковородки, гречка, сахар, соль, этого не будет, того не будет, телевизоры надо купить, потом продадим, Икея уходит, давайте все покупать из Икеи, ну, вот это вся чепуха для того, чтобы люди валялись в истерике. Вас э, превращают в истеричек для того, чтобы потом использовать. Причем в э, истеричек вас превращают на каких-то бытовых темах. Вот, а использовать вас будут в глобальных э, военно-политических целях. Вот. И чтобы этого не было, или уже если было, и вы не хотите, чтобы это повторялось, первое правило, прочитал, расстроился, обрадовался, не знаю что, пошел... Пошел заниматься своими делами, подумать, прежде чем начинать это все веерно раскидывать, истерить, проклинать кого-то, кого-то где-то требовать от чего-то и прочее. День 30 новости. А Клоис Дарт говорит: посмотрите, о чем говорят на канале Дождь, есть информация, ее никогда не покажут по нашим каналам, пишет Клоис Дарт. Конечно, это же вражеская пропаганда. Я же вам это и объясняю, Клоис, а вы мне пытаетесь рассказывать. И это не информация, это дезинформация, это пропагандистская дезинформация, направленная на подавление вас, все, весь простой вот, как бы понят. Посмотрите, вот все же просто, есть вооруженные силы Российской Федерации. Есть вооруженные силы Украины, подпитываемые НАТО. Есть вот эти две очевидные стороны, которые сейчас в схватке находятся. Представьте себе, это два там, человека, которые дерутся. Ну, драка идет. Драка. Да? Вот. И один человек. Говорит, что он, э, не, не говорит, а как и есть, он, он, он дерется, чтобы вы не дрались. Вы сзади стоите, он за вас бьется. А другой говорит, сейчас я этому голову сломаю и этого еще прибью, показывая на вас пальцем. Вот НАТО и ВСУ, это вот тот, который на вас пальцем показывает и говорит, я ему сейчас башку оторву, сейчас вот этого здесь убью только. Вот. А вооруженные силы Российской Федерации, это которые говорят, кому то там башку оторвешь, я тебя сейчас сам здесь прибью и все, и, и, и поворачиваясь к вам, говорит, стой, стой, нормально все, нормально все, смотри, все ясно, и есть люди, которые стоят рядом и комментируют это, есть люди, которые комментируют с той стороны, они говорят, да, да, наш сильнее, сейчас он, ах! вот, и есть люди с нашей стороны, мы говорим, наш сильнее, и поддерживаем нашего бойца, что непонятного-то, это же так элементарно, вам, вам не кажется? Представьте себе эти образы. Хотите, если этот образ не доходит, я любой другой вам придумаю, такой, ну, понятный, чтобы, я не знаю, на примере чего вам привести образ. Вот просто назовите мне, вот, на примере чего привести этот образ вам. Все, я, я, вам, я вам сформулирую. Вот, поэтому так. На днях открыли памятник вандалам, а вандалы в растерянности. А, пишет Здравый смысл, Смешно. А, на вас подписаться, что ли? Ну, хотите, подпишитесь, хотите, не подписывайтесь. Но факт остается фактом. Я вас ни разу не обманул. Ну, то есть вы можете взять мой Телеграм и читать его, листать, еще что-то. Если когда-то и где-то проходила какая-то информация, которая в итоге опровергалась, я давал опровержение. То есть, все, пожалуйста. Нет никаких проблем. В СУ не подпитывается НАТО, а находится на полном материально-техническом обеспечении НАТО и Запада. Мегаватник, вы правы, я на самом деле неправильно выразился. Вот, хотя, в принципе, вот имел в виду именно то, что вы сказали. Вы, вы лучше это сформулировали, я э, только аплодирую вам. Вот, не буду спорить даже. Вы правы, так оно и есть. И э, исходя из этого, нужно просто понять: э, какое-то средство массовой информации, так называемое, да. А в моменты военных действий все средства массовой информации становятся средствами пропаганды. Все. Ну, если только это не какое-нибудь средство массовой информации в какой-то далекой стране, которая вообще не в курсе ни сном, ни духом вообще ни про Запад, ни про Россию, им противостояние вот Америки и России вообще до лампочки. Они тогда могут что-то там выдавать, какие-то вещи. Ну, таких практически нет, потому что все-таки США – это глобальная держава, да. Мы ведем бой с глобальной державой, соответственно, США стараются везде, где они могут, свою информационную политику проводить таким образом, чтобы люди были на их стороне там. Ну, то есть промывать им мозги таким образом. Мы, я уверен, стараемся сделать то, то же самое, только в тех местах, где э мы превалируем, так скажем. Где есть наше доминирование. Вот и все. Ну, если вот так вот по-простому. Вот И, соответственно, вы смотрите средства э доставки информации или дезинформации. На чьей стороне? Если кто-то собирает деньги на ВСУ, на чьем стороне? На стороне ВСУ. Точка. Если кто-то собирает деньги на вооруженные силы Российской Федерации, на чьем стороне? На стороне вооруженных сил Российской Федерации. Это элементарно. Понимаете? Если какой-то актер говорит, я сейчас вступлю в ВСУ и буду воевать, он кто? Он враг. Почему? Он на другой стороне. Если какой-то актер говорит, я сейчас пойду добровольцем в вооруженные силы Российской Федерации, он кто? Он наш боец, он наш друг, он наш защитник. Почему? Потому что он с нашей стороны. Ясно или нет? Каждый из нас, ну если так вот рассудить, смотрите, вот есть две стороны, они столкнулись, да, и э, про происходит бой. В какой-то момент, например, одной из сторон требуется э, усиление. Откуда берется это усиление? Человеческий ресурс откуда берется? Ну из тела, правильно? Ну вот, например, частичная мобилизация, которая у нас проводилась, это же из тыла людей взяли и э, призвали, правильно? Ну так вот, логика простая. То бишь, каждый из нас должен понимать, что если боец на передовой не справится со своей задачей, то велик шанс, что вместо этого бойца вы уже будете выполнять эту задачу. Ну это логика, это прямая логика, это просто, ну как бы, головой надо подумать, и все. Соответственно, что делать для того, чтобы боец на передовой справился с задачей, а не вы бы физически выполняли эту задачу за него? Помогать ему изо всех сил. Изо всех сил помогать своему бойцу, потому что он за вас. Во всех смыслах этого слова он за вас, потому что он за вас, мы друг за друга, и потому что он физически за вас там стоит. Вместо еще можно слово так вот применить. Вместо вас. Вы занимаетесь другой задачей. Да? Но если вы, когда он за вас там стоит, вместо вас находится там, выполняете задачи по деморализации бойца этого, то у меня возникает вопрос, а зачем вы это делаете? Да? Правильно? И все. Элементарная вещь. Вот элементарная вещь. Если вам кажется, что по отношению к вам все эти наемники грузинские, американские, британские, из Израиля были наемники, кстати, вот, и из Колумбии были наемники, по, по отношению к вам и к вашей семье, и к вашим детям, они будут дружелюбными, вы очень сильно ошибаетесь, они не будут дружелюбными, вы для них враг, точно так же, как они враги для нас, вы для них враги. Вы для них в том числе и мобилизационный потенциал противоположной стороны. Понимаете? О чем разговор? На всякий случай просто. Вы для них тыл, который делает оружие. Вы для них тыл, который делает еду. Ну, просто там, э, в широком смысле слова, делает еду. да. То есть там поля, там леса, хлеб, все, вот это вот все надо делать. Ну, вы поняли огороды, ну, сельхозпроизводство, вот так вот характеризуем это, аграрная промышленность, прочее. Вы все части, вы все небольшие, да, вот вы вы фрагменты этого огромного государства, да, которое работает сейчас э, над одной целью – победить в военном противостоянии. Для этого надо держать экономику в нормальном состоянии, ну, в максимально нормальном, из которых мы можем вообще, вот как можем. Почему? Потому что если не будет экономики, нечем снабжать, не, не на что производить, нечем кормить, не, не во что одеть. Все, нет экономики, невозможно воевать. Все это прекрасно понимают. Поэтому вводятся санкции, а не просто так, чтобы там кто-то там что-то подумал себе. Поэтому сломать базу, фундамент разрушить. Вот. Поэтому мы все связаны, связаны абсолютно. От нас, от всех реально зависит, реально зависит. От кого-то зависит настроение, от кого-то зависит э, еда, от кого-то зависит э, боевые успехи, от кого-то зависит, ну, кстати, от всех в итоге потом зависит, э, здесь еще и взаимозависимость, то есть без боевых успехов у нас у всех настроения не будет, да, хотя мы не на передовой, но тем не менее, если нашим бойцам тяжело им где-то там, бывали такие случаи в момента проведения специальной военной операции, нашим бойцам приходилось отступать, это был тяжелейший моральный удар для нас, для всех, правильно? И наоборот, когда наши идут вперед, когда они достигают цели, когда они уничтожают врага, у нас хорошее настроение, правильно? Так вот, наше настроение бойцам тоже передается когда мы в них уверены когда мы им помогаем когда мы их хвалим когда мы отмечаем их успехи для них это важно письма когда дети пишут бойцам для них это важно когда народ и армия реально реально по-настоящему друг друга поддерживают тыл и э, фронт поддерживают друг друга это очень мощная вещь когда что-то из этого ломается Начинаются очень серьезные проблемы. Поэтому нельзя допустить ни одного, ни другого. Все. Мой папа наквасил ведро капусты для ребят, пишет Екатерина. Вот и прекрасно, вот и прекрасно. Как может, так и делает. Где интересно происходит это деление на своих и чужих? В какой момент? Ведь никто не станет оспаривать тезис, что по ту сторону у нас много сочувствующих, пишет Лис хитрый. Очень прос простое деление Лисхитрый. Как только враг берет оружие в руки и идет на нас с этим оружием, он враг. Ну, дайте, человек берет оружие. Как только человек... Следит за нашими, ну, добывает некую информацию на пользу врагу. Ну, например, в некоторых наших регионах ФСБ постоянно ловит каких-то персонажей, которые собирают данные о наших там, системах ПВО, да, работы оборонных предприятий, необоронных предприятий, прочее, место дислокации наших вооруженных сил. Сливают видео, там, Какого-нибудь поражения того или иного объекта э, у нас со стороны ВСУ, когда они бьют, например, куда-то попадают, потом раз видео всплывает, откуда вот видео нашего врага, кто-то слил, значит, это враги внутри. Вот как, как только ты начинаешь работать на чужого вооруженного человека, или становишься этим вооруженным человеком, все, ты враг. Что тут непонятного? То же самое с информацией. Как только ты начинаешь обслуживать интересы чужой военной силы, ты враг, все элементарно, очень легко понять где эта грань, если ты взял, например, в какой-то момент уехал из страны, вот уехал просто, просто уехал и просто живешь в другой стране, у нас граница открыта, обратите внимание Пожалуйста, пожалуйста, дело твое, твой выбор, общественность, конечно, сама даст тебе оценку, и, там испугался ты, не испугался, трус ты или там не трус, это уже э, общественные дела. Но если ты уехал туда, там начал собирать деньги на ВСУ, отсылать их в ВСУ, например, это уже совершенно другой контекст. Совершенно другой. Или, например, ты начал снимать видеоролики про то, то какая плохая, э, значит, у нас армия у Вооруженных сил, сил Российской Федерации. Или, например, ты начал запускать дезинформацию, которая, ну, просто нечто, не соответствующее действительности для того, чтобы оболгать наши вооруженные силы, да, втоптать их в грязь информационную. Все понятно? Все с тобой понятно. Потом не надо делать вид, что ты овечка, которая не понимала, что делает. Все ты понимаешь. <св> вот. Как только начинаются действия во благо врага и во вред нам, все, этот человек сам себе выбирает путь э э э э на стороне врага. Все очень просто. Если он этого не делает, так и нам, и дела нет до него, и никому нет дела до него. Где-то там человек путешествует, что-то он там делает, какие-то там банан кокосы где-то собирает. Пожалуйста. <muita> <-ria> Пусть занимается сколько хочет. Или жжет паспорт России, конечно, это тоже ведь воздействие эмоциональное. Нам-то, конечно, все равно, что какой-то там певец ртом с дегенеративными текстами и музыкой в определенный момент там сжигает или рвет паспорт. Мы смотрим на него и понимаем, что, ну, это дегенерат, который делает так, как делают все остальные дегенераты. Но у него есть некая аудитория в России в виде там детей которые могут каким-то образом вдруг вдохновиться его примером зачем-то, да? То есть он становится некой такой пропагандистской единицей, которая демонстрирует определенные модели поведения, которые могут подхватить, ну так скажем, слабые мира сего. Слабые почему? Ну потому что еще не созрели. Ну молодежь, так скажем, ну совсем дети там, да? Вот. Алексей, не упрощайте, я про внутренние отношения, пишет Лис Хитрый Я не знаю, Лис Хитрый, что вам сказать по поводу внутреннего отношения Потому что я же не могу залезть в голову кому-то И внутренние отношения – это ваши внутренние отношения Я поэтому говорю о простых вещах, понятных Для того, чтобы можно было ну, какое-то обобщение произвести вот. Какие, скажем, действия сигнализируют нам о том, что человек... Встал на путь войны против нас же Вот и все А какие действия ни о чем не сигнализируют И, соответственно, это нам не враг, а просто там По какой-то причине человек ну, там, боится Или еще чего-нибудь, или у него дела там какие-то Вообще иные были, и он просто ну, Говорит, ребята, все понятно Ну, у меня там свои какие-то интересы Я их там делаю Ну, делаешь и делай Знакомый, который испугался мобилизации, уехал за рубеж И оттуда все время шлет помощи русским солдатам Как его назвать, пишет Денис Я думаю, что он молодец не в том смысле, что он уехал, а в том смысле, что он помогает нашим солдатам. Да, он, наверное, испугался в какой-то момент. Но если он помогает вооруженным силам Российской Федерации, он явно не враг. Да? Он может быть смолодушничал, может быть он сам жалеет по этому поводу, может быть не жалеет, может быть он э, там повелся на какую-то информацию от врагов в какой-то момент, испугался, что там он будет каким-нибудь штурмовиком еще что-нибудь. Ну, вот. Но если он помогает своему народу... Он не враг. Знаете, даже некоторые представители белого движения и, так скажем, около белого движения, которые покидали нашу страну, когда она там становилась страной советов. Ну, в общем, в момент революции и после революции, когда уже там Советский Союз появился, вот люди, которые покидали нашу страну, они, например, ненавидели да, новую советскую власть. Но при этом некоторые из них в Великую Отечественную войну стали на сторону Гитлера и финансирования Гитлера. Это факт. А некоторые э, встали э, на сторону э, Красной Армии, несмотря на то, что к коммунистам, да, ну, ну, к большевикам, давайте так правильно будет, к большевикам они относились крайне негативно. То есть, они большевиков считали своими врагами, но в тот момент, когда Отечество оказалось в опасности, эти люди сказали, большевики, не большевики, разницы нет, я на стороне Красной Армии, и я буду ей помогать. Как смогу? Вот эти примеры. Они такие бывают. То есть человек, например, не ужился в той политической системе, которая есть. Ну, что-то пошло не так, не понравилось ему, там, не знаю, с властями у него, все вот он на штыках. Бывает такое? Бывает. Особенно у каких-то там значимых людей с большими финансами. Кто-то где-то кого-то прижал как-то, там, наступили на интересы бизнеса, еще что-то. Человек говорит, да пошли у все вместе со своей там вот этой всей верхушкой и уезжает, например. Обиделся, расстроился, вот. не смог реализовать свои какие-то там амбиции или что-то отняли у него, но да, звучит набат, гудит набат, и он говорит, о, ладно, я могу относиться как угодно к властям, как угодно, но к своему народу я всегда отношусь одинаково, я им буду помогать, и он оттуда начинает помогать. Да? Такие примеры есть, и э, это как раз примеры, которые сложнее гораздо, чем вот те примеры, которые я писал до этого. Но они тоже понятные, понимаете? А есть люди, которые били себя здесь в грудь, я патриот, ба-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам. Да если что, то в момент, когда надо было, ничего не сделали, например, и не делают. И более того, сидят и, например, разгоняют какие-то совершенно упаднические настроения. Бывает и такое. Ну, примеры есть, поэтому что тут... А если чел не враг, но и не друг, как к нему относиться? Никак, он и не друг, и не враг, а так, поэтому никак к нему не относиться, он вам не вредит, он вам не помогает, зачем вообще к нему как-то относиться, к этому человеку, не надо к нему никак относиться, вот. Это либо семья, либо окружение, либо, если позволите, иной сорт людей, что ли, пишет Лис Хитрый Да нет, я не думаю, что есть какие-то сорта людей ли Хитрый Я думаю, что просто есть обстоятельства и состояние психологическое в этих обстоятельствах Когда человек там, может ну реально напугаться там, Знаете, бывает и такое вот. Главное, встал ты на сторону врага или нет Он, это, это главный момент вот встал ты на сторону врага или нет? Вот смотрите, пусть и да, все эти Толоконниковы. Встали на сторону врага? Встали. Этот, который их курировал, забыл я его как то Павел, там его звали или что там, я не помню. Ну, который их курировал, муж ее, по-моему, он был, Верзилов, Петр, Петр Верзилов. Встал на сторону ВСУ? Встал. Враг. Невзоров. Встал на сторону врага? Встал. Факт. Это факт. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Просто смотрите. И все. <тилличной> «У нас еще много впереди, нужно думать о том, что было бы удалось врагу в прошлый раз, не могло повториться вновь, с детьми надо работать, в первую очередь со своими, создавать ореол вокруг себя», пишет Александр. Ну, в целом, вы правильно говорите, что надо работать всегда и расслабляться-то не надо, вот. но я говорю, для меня поразительным фактом стало то, что вот мое поколение, а сейчас мое поколение, это основная такая боевая сила, на самом деле, на фронте, ну, то есть 30 лет, 35 лет, 40 лет, это как раз те самые ребята, да, которые вот, ну, командиры которые ведут в бой, которые там, отвечают за... Ну, за все они отвечают. Понятно, что есть высшее командование, да, потом есть офицеры выше по званию, они там дают задачи, ставят и так далее. Но вот основная именно боевая сила – это вот э, как раз офицеры, где-то примерно моего возраста люди. У них очень э, уже серьезная ответственность, э, у них много бойцов в подчинении, при этом они должны выполнять задачи, и при этом они э, находятся ну, ну, реально на передовой вне всяких сомнений. И представляете, как много оказалось у нас таких людей, оказывается, да, несмотря на то, что там 30 лет, реально 30 лет, у нас, ну, может, не 30, может, 20 лет, да, наверное, 20 лет в большей степени, вот, у нас, ну, мы, мы, были, мы были уже, наверное, да, созданы, так, создан такое, такое информационное пространство было создано, в котором э, фактически не было места ничего, э, ничему патриотическому. Все было уже какое-то такое, ну, сильно западное, совсем западное, во всем западное. Но ну, мы же видели вот этих людей, которые плакали рядом с уходящим Макдональдсом. Мы же видели людей, которые покупали там хетчуп хайнс, потому что думали, что его больше в магазинах не будет, и поэтому они его там покупали в этих э, ресторанах быстрого питания и потом пытались продать на разных площадках. Мы это видели, то есть, единственная проблема в том, что вот про них в основном мы говорили, а я предлагаю увидеть тех, кто, несмотря на вот это, этот вакуум, информ... точнее, это даже не вакуум, а среда информационная, созданная извне, и, по сути, не предполагавшая воспитание патриотов, как она все равно, несмотря на это, вопреки этой среде, родились люди, и появились, которые в какой-то момент откинули всю эту шелуху и реально доказывают на деле, что они наследники вот прямые наследники тех самых победителей в Великой Отечественной войны и даже в Отечественной войне 1812 года, понимаете, то есть они прям на деле доказывают, что это вот они есть. Я думаю, что э, это один из тех моментов, который не учел Запад, и мне кажется э, Точнее, они пытались это учесть, я думаю, но они не думали, что так много будет таких людей у нас здесь. Есть, я думаю, что они не рассчитывали на то, что у нас так много осталось людей, вопреки сложившемуся информационному пространству, да, вот этому, да, идеологическому пространству, так много людей, которые э, не будут считать это пространство ценным. Вот это вот созданное Западом реально, если честно, так вот и откровенно говорить. То есть, я думаю, что они рассчитывали на то, что у нас таких людей, вот как на Украине, их э, больше, чем таких людей, вот, которые у нас есть на самом деле. То есть они, наверное, думали, что у нас много тех, кто вот такого майданного склада, так скажем, я думаю. Кока-кола родненькая нас покинула, да и ладно, что она. А, с... а ну понятно. А, Запад действовал со стороны потребления, не учитывая духовную составляющую, поэтому борется с православием, пишет Александр. Может духовная составляющая здесь играла и играет роль? Может еще какая-то составляющая? Но для меня это удивительное, поразительное вот такое вот, знаете, ну, чудо, реально чудо. Я смотрю на людей на наших и понимаю, что это ровно те же самые люди, что и были там 80 лет назад, 300 лет назад, это все те же самые люди. Вот, ну, знаете, это удивительно. Несмотря на то, что на последние десятилетия ну, совершенно была враждебная вот этой всей идеологии среда. Да. То есть вообще идея патриотизма, она сводилась к фразе там, одного человека, который жил когда-то, по-моему, в Британии и сказал, что патриотизм – последнее прибежище негодяя. Вот все, что мы слышали об этом. Несмотря на то, что информационное пространство было абсолютно прозападным и антипатриотичным. Ну, посмотрите, какие произошли изменения, достаточно быстро они произошли, и, мне кажется, Россия, которую мы сегодня видим, и Россия, которая была, там, я не знаю, даже 5 лет назад, это совершенно две разные страны, я имею в виду в информационном ключе, да, вот, а в, в, в смысле людей, видимо, она всегда была одна и та же. Вот. И я так понимаю, что вот наши западные, вот, теперь уже противники, они этого э, не видели и не понимали. Да что говорить, если многие из нас этого не понимали? А еще чудо это милосердие наших воинов, пишет Лев. Это вообще. Опять сегодня я смотрел ролик, где вытаскивают, значит, ВСУшника, э, у него, по-моему, там ранение какое-то руки или что-то такое. И если бы мы не знали, что это ВСУшник, вообще создается такое ощущение, что как будто своего вытаскивают. Вот натурально. Типа, терпи, терпи, надо, хочешь быть живым, терпи. Вытаскивают прям. Под огнем противника делают это. Это что-то поразительное, конечно. Вот. Не пошли на бунт ради идей, сбежавших, тоже хорошо для фронта, пишет Денис. Да, это тоже показательно. Это тоже показательно. Что вот на эти идеи Майданов и прочих там Волшебников в голубых вертолетах Которые из Америки прилетят Люди не купились И про все эти рассказы В эти рассказы во все не поверили Спасибо вам большое До завтра, осторожнее на дороге И да пребудет с вами сила